0: Revision 502
1: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Lotum. Wenn auf eurer Visitenkarte Fullstack, Web und oder Mobile-Entwicklerin oder Entwickler steht, dann braucht ihr vielleicht bald ein neues Visitenkartendesign. Denn Lotum will euch anheuern und ihr wollt da auch arbeiten. Bei Lotum werden super erfolgreiche Casual Mobile Games entwickelt und zwar ganz auf eigene Faust, Banken, Investoren und dergleichen haben da nichts zu melden. Nur im Dienste der Millionen Spielerinnen und Spieler jonglieren kleine Teams mit TypeScript und Vue, mit Node und Kotlin, sowie mit Flutter, Dart, Google Cloud und allem, was sonst so in einem modernen Stack dazugehört. Ihr habt all das nicht zu 100% auf dem Kasten? Kein Problem. Das Weiterbildungsbudget hat buchstäblich keine Grenzen. On top gibt's ein nagelneues Hightech-Büro, kostenloses Mittagessen und nicht zuletzt die Gelegenheit, Produkte zu entwickeln, die jeden Tag viele Millionen von Nutzerinnen und Nutzern erreichen. Macht es also wie der King of Rock'n'Roll und lasst euch im beschaulichen Bad Nauheim stationieren. Das liegt auf halbem Wege zwischen Frankfurt und Gießen. Nur geht ihr besser nicht zur US Army, sondern zu lotum.com workingdraft und bewerbt euch dort. Das schreibt sich l-o-t-u-m.com Working Draft. Wir bedanken uns bei Lotum für die Unterstützung
0: von dieser Revision von Working Draft. Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Working Draft, die Revision 502. Wir sind zu dritt. Da ist zum einen der Chef dabei. Hello. Der Peter ist am Start. Miau. Ich bin der Hans und ich bin voller Elan, denn wir haben uns heute mal wieder überlegt, wir spielen eine Runde Glücksrad. Juhu. Ja, geht ab. Ah, ihr seht schon, die Laune ist wieder am Höhepunkt, es ist mega cool. Äh, alle haben Bock. Auf jeden Fall. Das liegt wahrscheinlich daran, dass für zumindest zwei Drittel von uns heute Feiertag war, wir einen ganzen Tag frei hatten. Peter, oben im Norden ist bei dir wahrscheinlich heute von Feiertag nichts zu sehen gewesen, nehme ich an. Ich glaube nicht, dass Feiertag ist. Ähm
1: Doch, ja. ich hätte es mitbekommen, wenn es wäre. Das stimmt. Ich habe hier ja tatsächlich abhängig Beschäftigte im Haushalt.
0: Ja, <lacht> ja hier in den äh, katholisch geprägteren Gegenden war heute, ja, ich glaube, alle Heiligen oder sowas. Ne, Bin da leider nicht ganz so gebildet. Aber es war frei. Hey, und das Top-Thema des Tages ist natürlich, äh, wie gesagt, das Glücksrad. Ähm, darauf kommen wir jetzt auch mal zu sprechen. Die, wir haben auch eben schon mal den Zufallsgenerator da angeworfen und äh, sind bei einem Thema gelandet. Und zwar äh, die Trusted-Type-Policy-Factory. Ich habe davon noch gar nichts gehört. Ähm, ist aber ein JavaScript-Feature, obviously, irgendwie. Und zwar gibt es da wohl eine Funktion drauf, die heißt IsScript. So, ich müsste jetzt total raten, ne, was das wohl sein kann. Ähm, und ja für mich hört sich das so an, als kann ich irgendwie testen, ob irgendeine URL oder irgendwas ein Skript ist. Habt ihr da eine Ahnung von?
1: Ich habe gerade mal geschaut, die äh, entsprechende Spezifikation ähm, ist ein Editor's Draft. Das heißt, wenn wir noch nie davon gehört haben, gibt es da guten Grund für. Und ich anscheinend... Ich habe noch davon
2: gehört. Hast du? Ja, und zwar, ähm, wir haben ja auch vor, vor, weiß nicht, vielleicht einem Jahr oder so eine Folge mit dem Freddy Braun zu äh, dem HTML Sanitizer aufgenommen und da mhm. haben wir auch mal kurz darüber gesprochen und zwar, ähm, dass der Chrome diese Trusted Type, dieses Trusted Type Konzept implementiert und äh, du mhm. kannst quasi Daten oder Methoden damit äh, markieren und sagen, was aus denen rauskommt, äh, sind Trusted Types, also die darfst du dann auch äh, die sind quasi gesanitized und die darfst du reinstecken. So in die Richtung geht das. Also so hundertprozentig kriege ich das nicht zusammen. Aber so das ist so die Grundidee von diesen Trusted Types, dass du Daten als trustworthy markieren kannst und, und die dann einfach im Gegensatz zu nicht als solche markierten Daten eben weitergereicht gereicht werden.
1: Also, beziehungsweise wahrscheinlich, dass du eher so die Konsumenten von solchen Daten markierst als ich akzeptiere nur die, die gesanitized wurden. Du sanitized die, dann kriegen die diesen Stempel, dieses Seal of Approval und dann geht das rein. Und ansonsten würde es scheppern. So sehe ich das hier gerade beim Querlesen. Ja. Hm. Okay. Ähm, irgendwelche Implementierungen gibt es davon? Ähm, na doch, in Chrome und halt eben in allen Chrome-Derivaten sehe ich hier gerade von dieser, zumindest von dieser Escript-Methode, die wir da gefunden haben
2: ja
0: ja ist ganz interessant ne ich, ich sagte ja ist script url also das also ich sagte etwas äh, ähnliches nämlich ob eine url einem script entspricht und das kann man halt mit dieser ist script url herausfinden aber auch da muss man halt irgendwie mh, erstmal eine ja gesanitizedes url object irgendwie erzeugen ähm, über, über die Policy hinaus sozusagen. Ich weiß nicht genau, was muss man da machen, um so eine Policy zu generieren?
2: Äh, wenn du dich weiterklickst, dann ja. glaube ich, ist ein Example, wie du eine Cre äh, Policy erzeugen kannst.
0: Ah, ja. Genau, wir verlinken das auf jeden Fall mal, also da gibt dann auch ähm, auf diesem äh, Trusted-Type-Policy-Factory gibt es dann eine Create-Policy-Function und in die steckt man praktisch zwei ja, äh, Attribute rein, einmal einen Namen dafür und dann eine Policy-Configuration, hm, über würde die man...
2: Ist es nicht eine, eine Methode, die dann das, was man da reingibt, irgendwie send heißt?
1: Mm. Ja. User Defined Functions, ja,
0: anscheinend. Okay. Und
2: dann geht man quasi implizit wohl davon aus, dass wenn man dann Dinge aufruft mit dieser Methode, die dann korrekt escaped sind. Aber da kann natürlich auch einiges schiefgehen, theoretisch.
1: Ja, gut, es ist halt notwendigerweise einfach nur ein Standardweg. Also, ich meine, wenn du so eine API nicht hast, wo du halt eben sagst, äh, dieser Input, der in diese Function reingesteckt wird, muss vorher einen Sanitizing-Weg durchschritten haben. Also, wenn du diese, diese, diesen Standard nicht hast, dann musst du dir halt selber was ausdenken, dann machst du am Ende das Gleiche. Ja? Jetzt gibt es halt nur sozusagen einen, einen, einen Trampelpfad, an dem alle entlang gehen können und die halt eben sagen, okay, meine Sanitizer-Funktion stecke ich in dieses Create-Policy-Ding rein, dann fällt ein standardisiertes Objekt mit einem standardisierten Interface raus und dann ist das halt immer noch nicht gesichert, dass irgendwas sanitized ist, aber zumindest gibt es halt das offizielle Verfahren, so interpretiere
0: ich das. Hm. Ja. Okay, also ich habe es auf jeden Fall noch nie verwendet. Ich denke mal, gerade wenn man vielleicht als Framework unterwegs ist und da vielleicht Module von einem anderen Framework oder ähnlichem einbinden möchte, dass man dann so ein Verfahren nutzt? Was könnte im noch für
1: Bei, bei allen möglichen User-Input, ne? Also ich meine, du kannst ja hm. alle möglichen irgendwie URLs craften und solange, wenn der Angreifer halt eben weiß, an irgendeiner Stelle kommt das in ein SVG rein, dann kann der da irgendwelche Vektoren aufmachen hm. und schießt mich tot. Also, also im im Prinzip müsste das halt sozusagen, also in einer idealen Welt hast du das halt sozusagen vom, vom Start weg in die Plattform eingebaut, aber die Welt haben wir natürlich nicht. Und jetzt ist es halt eben jedes
0: Entwicklers, jeder Entwicklerin eigene Verantwortung, das zu machen. Aber nochmal ganz kurz, also wenn man jetzt zum Beispiel checken wollen würde, ist das ein Skript oder nicht, dann meinst du, dann würde man innerhalb eines ähm, SVGs einfach gucken, ob der Code, der da drin liegt, eventuell auch ein Script sein könnte? Oder wie wie meinst du das mit dem User-Input? Nee, 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 also das mit dem Is script hier, der guckt ja
1: spezifisch, ob ähm, das, was da, ähm, also das, das returns true, wenn das, was du da hm. reingibst, ein, ein gültiges Trusted-Script ist. Wenn das also etwas ist, das vorher von dir ähm, validiert wurde und gesagt wurde, das passt, und du hast es halt hm. eben nur durch diese API geschleift. Also du hast sozusagen irgendwo ein Callback reingesteckt, der sagt, wenn da True rauskommt, dann akzeptiere ich das als valides Script. Du nimmst dieses ähm, den Gegenstand dieses Tests, steckst es da rein und ähm, dann kommt das halt eben wieder raus mit der Information, jawohl, das wurde gecheckt. Das ist halt wirklich nur so ein, so ein Tag. Stell dir halt einfach so eine Fabrik vor, wo du an irgendeiner Stelle eine Qualitätskontrolle hast, die sagt so, Stempel drauf, das passt. Und dann kann es halt eben das Förderband weiter runterfahren und weiterverarbeitet werden. Es ist sozusagen hm. nur standardisiert, dass es halt eben irgendwo Jemanden gibt, der einen Stempel draufsetzt und irgendwo wird der Stempel halt eben auch eingelesen und nur dann geht's weiter. Aber das sagt halt nicht notwendigerweise, dass der Stempelsetzende dann auch tatsächlich gute Arbeit geleistet hat, weil der ist immer noch von dir definiert.
2: Das ist ja, so eine okay. Art Impfzertifikat, kann man sagen.
1: Das Oder? ist eine sehr gute Analogie eigentlich, ja.
2: Ja, aber da gibt's ja auch so ein paar freche Apotheken, die das, die dann vielleicht auch nicht ganz richtige Zertifikate. Ja, Ausenden.
1: es ist es ist das Scripting Virus, das das das, das neue Crossona, Das klingt eher nach Croissant nach Esbaum.
2: <lacht> ja,
1: ja. Äh,
0: denke, wir machen wir sollten, jetzt mal besser.
2: Ja, weiter.
0: Keinen nicht, Ausflug genau. wollte ich sagen in die in die Welt der Impfzertifikate. Aber wir können auf jeden Fall noch mal auf die vergangenen Sendungen zum Thema ähm, Impf. Oder Corona-Apps, Corona-Warn-Apps hier an der Stelle vielleicht verweisen, falls ihr da noch nicht genügend gehört habt. Ich ähm, komme leider jetzt nicht automatisch auf die Revisionsnummern. Da muss ich mal kurz googeln. Es sei denn, ihr habt äh, das schon irgendwie herausgefunden in der Zeit, in der ich spreche, in der ich es die Zeit jetzt gerade überbrücke. Bereits in den, den Show -Notes. 86. Genau. Fantastisch, danke euch. Ja, genau, aber äh, Shep, du hast ja schon gesagt, vielleicht sollten wir den Zufallsgenerator noch mal anzeigen, äh, noch mal aktivieren und anzeigen lassen, was wir denn als nächstes mal ähm, besprechen könnten. Ich drücke dafür mal den Knopf. Ja, mach mal. Da, 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 da. Und wir hm. landen bei der API Content Index und der Funktion Add. Noch nie gehört, keine Ahnung, was das ist.
2: Auch noch nie gehört.
1: Gibt es nur in WebView für Android, Chrome für Android und äh, Opera und Samsung Internet. Also nicht irgendwie in Edge oder Chrome im Desktop und so, da gibt es das alles
2: nicht. Ach, hey. Was ah, ist das? doch, doch. Äh, Habe ich mal, glaube ich, so ein Vorbeigehen. Genau. Äh, du kannst da irgendwie in die systemweite Suche andocken, oder?
0: Mhm. Content Index. Ja, hat sich so ein bisschen. The Content
1: an. Index API allows developers to register their offline-enabled content with the browser. Aha. Ja, hat was damit zu tun. Indexing im Sinne von Suche, ne? Mhm. Eine Extension für Service Worker.
0: Oh, huh. okay. Sachen gibt's. Und da kann man dann was genau noch mal definieren. Also man definiert. Daten, die sozusagen über eine Suche, die beispielsweise dein, sagen wir mal, du bist auf dem Android-Phone unterwegs und suchst über deine Google-Suche, dann kannst du ja auch Inhalte sozusagen, die auf deinem Handy sind, durchsuchen, beispielsweise Apps, die du hast oder ähnliches und das wird dann hier für Offline-Usage darüber registriert, würde man das richtig verstehen? Oder als Preview innerhalb, also wenn man im Browser zum Beispiel sucht nach irgendeinem Content beispielsweise als Autosuggestion, wenn man offline ist.
2: Also ich habe ihn jetzt auch nochmal reingelesen und äh, anscheinend ist das wie so ein, man kann so Buch führen innerhalb seiner Web-App mit seinem Service Worker darüber, welchen Content man offline gespeichert hat und kann den anreichern um Metadaten, wenn ich das so richtig verstanden habe. Mhm. Und äh, inwiefern das jetzt aber besser ist als, äh, weiß ich nicht, einfach die Cache API zu nutzen oder es kann natürlich sein, dass äh, die Cache API kann man die nur aus dem Service Worker benutzen oder von überall.
1: Die kannst du von überall her nutzen, aber du kannst in dem Store nur Responses speichern und keine Metainformationen, wenn du die nicht gerade in http da reinquetscht
2: oder so. Okay. Dann ist das vielleicht einfach sozusagen ein bisschen, bisschen äh, zugänglichere API als jetzt äh, index -DB nehmen zu müssen oder so.
1: Ja, genau, weil das würdest du nämlich sonst machen, wenn du, du Metainformationen halt
2: willst, ne? Ja. Genau.
0: Okay, das heißt aber, meine Annahme über ähm, durchsuchbare Sachen ist damit eigentlich hinfällig, ne? Das ist nicht der Fall.
1: Ich glaube, das ist gar nicht so festgelegt. Also, wenn das jetzt so den gleichen Vibe hat wie die restlichen Service-Worker-Spezifikationen und so, ja. dann steht da ja eigentlich nur drin, mit der API kannst du dem Browser halt mitteilen, das und das und das. Aber was der dann konkret damit anstellt, ist dem wahrscheinlich selbst überlassen. Hängt halt eben auch von den Capabilities des Browsers am Ende hm. natürlich ab.
0: Okay.
2: Aber ganz klar ist mir das nicht. In welchem
1: Kontext bist du da mal drüber gestolpert, Shep? Also, ich gucke ja auch immer wieder glaube, mit ich mal. Ich äh, ist das ist mal,
2: entweder das ist, äh, ich gucke mir dann immer ganz gerne so die, äh, diese Chrome-Release-Videos an und da wird ja dann immer erklärt, so, hier, guck mal, das. Oder es war so ein Origin-Trial-Ding. Also, irgendwie so, manchmal stolpert man da drüber.
0: Hm. Ja, wenn man viel unterwegs ist, ne?
2: ja. Könnte schon interessant sein, so ganz peil nicht. Müsste man nochmal sich in Ruhe durchlesen und äh, vielleicht auch hier die web.dev-Seite dazu nochmal lesen, die es hundertprozentig gibt. Die kann ich ja mal googeln. Und dann kann man die auf jeden Fall auch verlinken.
0: Hm. Ja, genau. Wir sind heute ein bisschen, äh, sag ich mal, eher am Rande des Spektrums unterwegs, habe ich das Gefühl. Also die beiden Themen, die haben jetzt noch nicht so voll eingeschlagen. Da wussten wir noch nicht so alle <lacht> sofort was mit ab, äh, anzufangen. Aber vielleicht wird es ja das nächste Thema. Was sagt ihr? Mach mal. Ich kenne ja nicht jede MDN-Seite über Select-Element sein. So. Das ist es doch. Select-Element. Ach, schönes Thema. Äh, ist aber was anderes. Ich glaube, ich werfe noch mal den Zufallsgenerator an. Kleiner Trommelwirbel. Drrr. Nächstes Thema ist... Ach. <lacht> Hans, du bleibst in Zukunft weg von diesem Knopf. <lacht> ja, ja, es ist, also ich, ich bin da wohl nicht so, also Glücksfee würde man da an der Stelle wirklich nicht zusagen. RTCRTP, Sender und dazu die Function Track. Die Property Track, eine Read-Only-Property. Äh, Entschuldigung, die Property Track ist keine Function, das ist korrekt.
2: So, was ist denn überhaupt dieses RTCR... Ist das hier so Video-Streaming-Krempel?
1: Ja, ist es ist. Es ist und Media-Streams, da kannst du ja irgendwie so Video-Stream plus Audio-Stream plus Untertitel-Stream und so zusammen layern. Und dann kannst du damit, äh, kannst du das streamen, kannst du das aufnehmen und so Späßchen machen. Mhm. TCP-Sender.
2: Gehört wohl zu WebRTC dazu.
1: Jo. Ähm, weil RTC ist ja da drin, was jetzt dann. RTP, RTP noch ist. Habe ich jetzt keine Ahnung? RTC-DTLS-Transport. RTC, ich glaube, da nehme ich eine Library für. Ich weiß nicht, was es macht, aber wenn ich das benutzen muss, nehme ich da irgendeine
0: Library für, damit ich das nicht selber machen muss, glaube ich. <lacht>
2: ja. Es wird aber von allen Browsern unterstützt.
0: Außer Internet Explorer. Also es ist ja. auf jeden Fall WebRTC, ja. Hm. Ja. Mhm. Ja, vielleicht können wir mal was zu, zum äh, Status von WebRTC äh, so als kleiner Ausflug, irgendwie als kleinen Ausflug äh, machen. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr WebRTC in letzter Zeit in irgendeiner Art und Weise mal verwendet? Ich habe versucht, mit dem Media Recorder zu arbeiten
1: und habe das sehr schnell eingestellt. Warum? Mein Plan war, ich rendere Frames, also wirklich so mit dem Canvas-Element PNG für PNG für PNG. Und ich wollte mhm. ein Videofile draus machen. Und dann habe ich mir gedacht, ja wunderbar, gibt ja diesen Media Recorder und da kannst du einfach einen Stream reinfüttern. Und dann habe ich so in meiner Naivität gedacht, okay, dann tust du da halt einfach einen Stream rein und dann nimmst du das auf mhm. und dann kriegst du am Ende irgendwie so einen WebM-File oder so. Aber das stellt sich halt eben raus, ähm, obwohl die API dafür da ist, dass du halt auch wirklich aus dem Canvas-Element da irgendwie so deine Image-Data rausholst und die da reinballerst, ist das halt absolut kein Präzisionswerkzeug, womit du irgendwie sagen kannst, ich habe hier jetzt irgendwie 60 Frames und ich will halt eben mit gegebener Framerate da dann am Ende ein Video rausfallen haben und das soll auch genauso und so lang sein. Also das ist halt wirklich dafür da, dass du damit was mitschneidest, was halt irgendwie so die Lossy aus dem WebRTC Stream rausfällt und das hat halt überhaupt nicht gereicht für das, was ich da machen wollte. Ja, ansonsten habe ich WebRTC eigentlich immer nur über irgendeine Library verwendet und auch nur
0: für Spielereien, ganz ehrlich.
2: Ja. No. Da ist schon so Special Interest Zeug. Ne? Hm.
0: Und ähm, habt ihr da irgendwie eine Empfehlung für eine gute Go-To-Library?
2: Überhaupt kein Plan.
0: Ich habe halt auch wirklich
2: nur
1: rumgespielt und dann so gesagt, ah ja, es funktioniert. Moving on.
2: Ja. Aber ich glaube, es gibt halt viel so äh, tatsächlich so Anbieter wie, ähm, wie heißen die denn, die, diese schwedischen, die, äh, die, die auch mal dieses Whereby, glaube ich, ursprünglich gebaut hatten, die haben dann quasi so ein SDK, das dann einfach einbindest bei dir. Mhm. Ja. und ähm, dann wählst du das quasi alles ab an die und hast dann quasi nutzt deren Service dafür ja ich das glaub, so ist, würde ich das auch machen
1: das ist glaube ich tatsächlich auch das wie man es heutzutage machen muss also so WebRTC also so äh, Voice kann man ja wirklich komplett äh, irgendwo einkaufen ich habe mal gelernt dass Clubhouse dieses, das ist ja auch so eine Video äh, Audio Chat Gedingsel App die haben einfach nur also die haben halt die App gebaut aber so die komplette Infrastruktur mit Voice das ist einfach ein Software-as-a-Service-Ding, das die sich eingekauft haben. Das wird komplett durch andere abgewickelt. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, wenn ich heute sowas bauen würde, würde ich wahrscheinlich nicht mal eine Library nehmen, sondern irgendwie sowas. Gibt es halt hm. irgendwem ein paar Dollar und dann läuft die Kiste.
0: Ja. Lieber bei als Make an der Stelle dann.
1: Ja, oder willst du hier Web RTCPT sender
0: DTMF-Properties <lacht> implementieren? Ich nicht. Ich ja. habe hier noch irgendwie
2: Ach, Mann,
0: ja, oh, lieber nicht. Äh, ich habe hier noch Adapter gefunden. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ähm, das äh, gibt sich beschreibt sich hier als Shim to isolate apps from spec changes and prefix differences in WebRTC. Also schon mal zumindest einen äh, Browser Shim, der halt ähm, alles befüllt und äh, sozusagen normalisiert, was man nicht dreimal schreiben möchte für verschiedenste Browser. Mhm. Ja. Okay, aber ich, ich glaube, wir, wir sollten. Ja, ja. Wir starten einen neuen. Möchtest du nochmal
2: das? Komm, diesmal schaffst du nichts. Ja. Uh. <lacht> Vielleicht CSS probieren wir es einfach CSS Selectors noch mal. Invalid.
0: Genau, genau. Wir sind hier bei einem äh, tollen.
2: Ich habe jetzt nochmal gedrückt.
0: Aber ah, ja, gut, wir machen komm. das
2: trotzdem, oder? CSS Selectors Invalid MDN. Das das, ja, bei genau uns scrollt genau. das dann immer direkt weg. So, hier ist es. Genau.
1: Input invalid, Background color pink. Uh.
0: Ah ja, cool, da bin ich auch drauf. Äh, verlinken wir auch nochmal. Also äh, praktisch Pseudoklasse invalid auf irgendeinen Input gelegt und wenn dann da ein ja, äh, irgendein ne, ne Pattern drauf liegt oder man beispielsweise das als URL-Type ausgezeichnet hat oder als E-Mail-Type, ähm, oder 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 dann äh, passiert es, wenn man da eine falsche Eingabe eingibt, dass man da einen extra Styling für das Element vergeben kann. Kennen wahrscheinlich die aller allermeisten von uns, nehme ich einfach mal an. Äh, vielleicht auch von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Äh, Oh, es ist ganz nett, um den Kundinnen und Kunden, die auf der Website unterwegs sind, ein bisschen Instant-Feedback zu geben für die Eingabe, die auf so einem Element äh, dann verläuft. Ne? Man kann ja auch da dann noch was anderes draus machen, als nur die Hintergrundfarbe zu verändern.
1: Ja. Ist es wirklich nice? Weil äh, Klagepunkt Nummer eins ist ja immer, gehst auf das Formular, musst alles ausfüllen, ab Werk ist erstmal alles invalid.
2: Ja. Das wäre auch mein das, dann ist wenn es mal alles das rot
1: und, und dann ist es irgendwie erstmal doof, weil das ja erstmal checkt ja wirklich nur den HTML5-Status so von der Gültigkeit her, ist das Required-Feld ausgefüllt und ist es wirklich eine E-Mail-Adresse oder sieht es mhm. zumindest grob so aus.
0: Ja? Also wenn es leer wäre zum Beispiel, hätte man schon das Problem, ähm, wenn es dann Required ist, dass es rot angezeigt wird, meinst du? Genau. Ja. Müsste man sich halt überlegen, ob man dafür ein extra Pattern schreibt oder so wie man es wahrscheinlich in den allermeisten Fällen macht, äh, dass man das per JavaScript dann nachrüstet und eine eigene Klasse drauf wirft.
1: Ja, oder man macht halt beides. Also was ich, was ich halt eigentlich ganz nett finde, ist halt so, wenn man diese HTML5-Formularvalidierung einigermaßen durchdrungen hat, dann kann man die ja extenden. Und dann kann man das ja auch in sozusagen ja. Framework-kompatiblen Code gießen und so. Also wenn ich irgendwie ein Formular bauen muss mit React oder so, dann mache ich das mal mit der HTML5-Formularvalidierung, aber dann gibt es halt so ein State wie da muss der Cursor mal drin gewesen sein, ehe ich die Invalid-Klasse greifen lasse. Und ja, unter mhm. der Haube mache ich das dann mit so einer Klasse setzen. Aber es läuft halt immer darauf hinaus, dass ich diesen eingebauten Mechanismus im Browser nutze, weil äh, er ist halt da und ist abwärtskompatibel und und so weiter und so weiter und so weiter. Und ich extende halt persönlich immer das, die HTML5-Formularvalidierung mit dem, was ich halt noch so haben möchte. Statt irgendwie alles neu zu erfinden, was so die meisten Formularvalidierungs-Libraries so machen.
0: ja. Ja, das stimmt natürlich, ähm, was aber ähm, ja, vielleicht auch noch ein, ein interessanter Ansatz, also du sagtest gerade, du du erweiterst dann halt einfach die äh, Formularvalidierung, aber was ich irgendwie noch so im Hinterkopf habe, ist, dass es äh, ein sehr, sehr komplexes Unterfangen ist und ähm, irgendwie früher auch nicht trivial oder nicht so einfach funktioniert hat, Cross-Browser, erinnere ich mich da irgendwie falsch? Nö, das stimmt schon, also so zu so Beginn der Zeiten
1: gab es Formularvalidierung nur im Opera-Browser, als er damals noch eine eigene Engine hatte.
0: Mhm. Aber das ist
1: auch ziemlich lange her, so meines äh, Wissens. Also Formularvalidierung ja. an sich wird, glaube ich, Ganz gut supportet. Und die API ist auch nicht so komplex. Es ist halt eben tatsächlich so, du hast nicht viel davon. Wenn du jetzt so also mit dem typischen äh, Software-Engineering-Mindset hingehst und so sagst, ich entwerfe, finde jetzt mal irgendwie alles neu und mache das mal einmal alles ordentlich, mhm. hast du es tendenziell ein bisschen einfacher, als wenn du dir halt erst den Standard drauf schaffen müsstest und das dann extendest. Also ich habe halt auch kein gutes Argument dafür, warum ich das extende. Ich denke halt nur so, das ist irgendwie schon die Hälfte da und ich weiß es schon. Dann habe ich einen Vorteil davon, wenn ich es einfach extende im Vergleich zu jemandem, der es nicht weiß und der sich einfach, der es einfacher hat, wenn ähm, man es dann komplett neu schreibt. Weißt du? Hm. Also, wenn jemand das nicht macht wie ich, dann sehe ich das total ein und würde es wahrscheinlich auch so machen, wenn ich mir das nicht erst drauf schaffen müsste. Weil die API ist halt auch völlig völlig banane. Also irgendwie so. Ne? Du, du setzt ein Feld als Invalid, indem du halt ihm eine Error-Message hinterlegst. Und um das halt eben wieder zu resetten, musst du ihm halt den leeren String als Error Message geben. Und das ist sozusagen hm. das implizite ist jetzt wieder okay, was halt echt so ein bisschen Da weint der innere Typescriptler so ein bisschen. Aber das ist halt so die API.
2: Ja, klingt, klingt etwas äh, oldschoolig. Ja. Ich wollte noch ergänzen, äh, dass äh, es eine, eine Lösung äh, sozusagen es irgendwann geben wird für das Problem, dass äh, Inputfelder, wenn man sie mit dem Invalid Selektor nimmt und stylt, schon von Beginn an erstmal quasi rot markiert sind und obwohl man ja noch nicht mal die Gelegenheit hatte, da drin irgendwas einzuschreiben und äh, das ist der Doppelpunkt User Invalid, die Pseudoklasse hm. und die greift eben erst, wenn der User oder die Userin mit dem Feld interagiert hat oder zum Beispiel das Formular abgeschickt hat.
1: Ich wollte es gerade sagen, ne? after the user has significantly interacted with it. Ist natürlich die Frage, ab wann ist es signifikant? Und machen es dann wirklich alle Browser exakt gleich? Weil wenn, wenn sie es alle gleich machen, dann kann man sich auch in den Spezifikationen ersparen, sich das so als significantly zu abstrahieren. Und wenn sie es nicht alle gleich machen, dann steht mir wieder hier der Product Owner auf der Tasche, auf, 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 auf der Matte und sagt hier so, mach mal, dass das einheitlich ist.
2: Ja, aber ich denke mal, da geht es halt quasi darum, dass du äh, sowas wie äh, meckern nicht nach äh, dem ersten Buchstaben, so, das reicht noch nicht an Interaktionen, lass, die Person dann eben mindestens drei, vier Buchstaben eingeben oder so in die Richtung, bevor du dann rummoserst. Hm.
1: Nee, sehe ich ja ein, dass das auf jeden Fall sinnvoller ist als irgendwie mein, mein selbst gestricktes Ding. Ich, ich weiß halt nur nicht, ob all diese Sachen die Leute wirklich davon abhalten, das selbst zu stricken. Also es gibt halt wirklich so mhm. Dinge in den Web-APIs, wo ich wirklich glaube, dass der dass der das richtige der richtige Weg darin besteht, das einfach extensible zu machen. Mhm. Und es gibt andere Dinge in den Web-APIs, wo das genaue Gegenteil der Fall ist. Und alle ähm, Web-APIs und Standards dem gleichen Paradigma zu unterwerfen, finde ich halt immer so ein bisschen fragwürdig. Also in meinem Eindruck ist das so, das gibt halt so ein Pendel, das so hin und her schwingt von wir bieten jetzt ganz viele Features ab Werk an und dann haben wir halt irgendwie so einen Videoplayer, der eine Blackbox ist, aber funktioniert und wir haben irgendwie so einen Application Cache, der eine Blackbox ist und der funktioniert und oh nee, wir müssen das ja alles extensible machen. Jetzt haben wir Houdini und Web Components, aber dann ist es halt irgendwie alles wieder super kleinteilig. Ich glaube, das wäre halt eben sinnvoll, das irgendwie so zu trennen, dass wirklich Formularvalidierung primär ein Hook ist für unser eins, dass wir uns da reinhängen können und das extenden können. Und dass nicht so sehr versucht wird, über so Dinge wie Valid und Invalid oder ähm, ja dann halt eben dieses User-Invalid oder so zu antizipieren, was wir wohl haben möchten. Weil wir wollen nicht all das Gleiche haben. Und wenn wir all das Gleiche haben wollen, dann nicht jederzeit das Gleiche. Sondern kommt es halt eben mhm. drauf an, an welchem Projekt wir schrauben. Da würde ich halt eben sagen, hört mit den Pseudoklassen auf. Macht mal das lieber irgendwie hackbar und extensible und so. Es gibt ja hier auch in den Spezifikationen, die Chef ausgegraben hat, den wunderbaren Verweis auf die vorgeschlagene Dirty-Pseudoklasse also einfach so Doppelpunkt Dirty für, also einen definierten Punkt für, da hat jemand mit interagiert und ich könnte mir ja dieses User Invalid ähm, bei Bedarf herleiten aus der invalid Pseudo Klasse und der Dirty-Pseudoklasse
2: zum mhm. Beispiel. So mache ich das dann bei Formularen meistens. Also ich habe dann so eine Dirty-Klasse, die ich setze und, und dann, wenn die da ist, plus die Invalid-Pseudoklasse, dann mache ich Dinge. Ja. ja.
1: Aber du bist auch mit dem Standard unterwegs. Also du gehst jetzt nicht hin und nimmst deine äh, JavaScript-Library XYZ, die das alles reimplementiert, sondern du hängst dich schon in den Standard rein. Ja.
2: Genau. Sehr schön. Der reicht mir eigentlich. Ja. Genau, und äh, unterstützt wird das schon im Firefox, um das der Vollständigkeit halber zu sagen.
1: Äh, dirty oder User-Invalid?
2: Äh, User-Invalid. Hm. Genau.
1: Immerhin etwas. Einer muss ja vorangehen. Früher war es Opera, als sie noch eine eigene Engine hatten. Das waren noch Zeiten.
2: Ja.
0: Eine Sache, die auf jeden Fall auch äh, vom Firefox unterstützt wird, ist eigentlich das, was wir schon hier als nächstes ähm, uns durch den Zufallsgenerator raus äh, haben picken lassen. Nämlich auch in dem Fall eine CSS-Property und zwar over scroll behavior minus x. So. Da müssen wir jetzt erstmal nachlesen. Overscroll Behavior. Was ist das eigentlich genau? Also ich kenne nur Behavior. Das kenne ich aus Chefs Tollen Chat Explorer Artikeln.
2: Oh. Ja. Die waren, das war super. Ist aber ausgestorben. Mhm. Leider.
0: Kann Hat, ähm, man da nicht diese äh, speziellen Files irgendwie reinhängen, die dann äh, eine Art Skript ausgeführt haben? War das das?
2: Ähm, ja. Ich glaube, das war das. Lass
0: mal überlegen. Ja, doch. Wie hießen die Files nochmal? Wir haben es gerade letzte Woche oder vor zwei Wochen doch erst angesprochen. Die H HTC. HTC. Genau. HTC-Files, ja, okay. Gut, aber also das, das ist kommt, noch ist, merken merken
1: wir, uns die, merken wir uns die Frage an die, an die Hörerinnen und Hörer, wofür steht HTC? Das muss man erstmal
0: rausfinden. Ähm, ja. HTC ist doch so eine Firma, die auch ähm, Smartphones herstellt, oder? Ah, oh, jetzt hast du alles verraten. Ah, sorry. Oh, man wollten es uns ja aufheben. Entschuldigung. Ja. ja, das ist der Hersteller von diesem schönen estnischen Bier hier. Das, das ist HTC. <lacht>
2: ähm, nee, dieses Overscroll-Behavior, ich glaube, das äh, setzt du ein, wenn, äh, wenn man zum Beispiel einen äh, Dialog hat, den man scrollen kann oder so eine Off-Canvas-Navigation und da wenn du dann mit der, sagen wir mal, mit der Maus drauf gehst und mhm. äh, das Mausrad runterscrollen lässt, oder eben in dem Fall, weil wir jetzt overscroll Behavior X haben, also quasi du das auf irgendwie hinkriegst, in der Horizontalen zu scrollen, dann äh, steuerst du damit, ähm, zum Beispiel, indem du das äh, Contain setzt, dass wenn du an an die äußerste Horizontale Kante dieses äh, Dialogs oder dieses, dieser Navigation kommst, dass das, ähm, dass das Scrollen dann nicht weitergeht und sozusagen angewendet wird auf dein äh, Dokument darunter. Also, ah. dann, das fließt dann quasi nicht durch wie so ein Wasserfall, sondern sagst so: Nee, stopp, bitte nicht. Also, ich meine, das, ich weiß nicht, hattet ihr bestimmt auch schon mal, dass hier so ein. Ding habt und dann, oh, ey, warum scrollt er jetzt, warum scrollt er jetzt noch die Seite darunter? Das, die ist doch gerade weggeblendet.
0: Ja, ich erinnere ja. mich noch ganz, ganz lebhaft daran, damals bei ähm, dem css model einem ja, CSS-basierten Dialog, den ich damals mal gebaut habe ohne JavaScript-Initial. Da war das auch ein Riesenproblem, wie kriegt man das in den Griff? Ne? Und was man dann irgendwann gemacht hat, ist dann doch mit JavaScript sich voranzuhacken und zu sagen, okay, man setzt halt eine Klasse auf den Body und versucht da einen Overflow hidden irgendwie draufzusetzen. Das klappt halt alles nicht so geil. Ähm, von daher ist es mega gut. Also praktisch auch, also was man ja eigentlich sagen kann, ist, wenn man innerhalb eines scrollbaren Dokuments ein weiteres, oder ein Element hat, was sozusagen in sich scrollbar ist. Ne? Das kann ja auch äh, irgendwas sein, keine Ahnung, eine Gallery oder so, gerade wenn man über horizontal spricht oder so. Und man kann diese äh, scrollen und das darunterliegende Element kann man auch horizontal scrollen. Wenn man dann das Ende erreicht, wie ist dann das Verhalten, wenn man weiter scrollt? Ne? Und wenn der Cursor halt über diesem ja. Element ist, kann man halt sagen, nee, bitte nicht weiter scrollen. Oder Scroll automatisiert weiter. Ähm, ja, das ist ja auf jeden Fall, ähm, sag ich mal, gerade in dem Use Case, den du genannt hattest, Chap, äh, mega hilfreich. Klar, wenn man dann außerhalb doch wieder scrollt, okay, aber man kann ja auch ein Overlay hinzufügen und dann kann man halt nicht weiter scrollen bei so einem bei so einem Model. Mega cooles Behavior auf jeden Fall.
2: Ja, nee, ist auch recht praktisch.
0: Und äh, Unterstützung ist natürlich auch immer relevant, also Chrome, Firefox und Opera unterstützen das, leider nicht unterstützen tut das der Internet Explorer, schade, ähm, auch nur partial der Edge und zwar. Ähm, ja,
2: wobei, das kommt mir ein bisschen komisch vor, hm. also es müsste ja eigentlich, äh, das wahrscheinlich nicht aktuell.
0: Das ist nicht aktuell ähm, meinst du?
2: Nee, ich glaube, das bezieht sich noch auf den äh, alten, mit der alten Engine. Da ist mhm. ja so ein Partial-Support in dem in dem äh, Versionsnummer 18. Ja. Und ich glaube, der der Chromium-basierte, der ist ja dann direkt gestartet mit äh, Version 87 oder so.
0: Und da Die du tauchen das hier nicht sein. auf,
2: aber genau, denke ich. Was ich eher schade finde, ist, dass der Safari das nicht unterstützt. Weil ja, ich finde gerade auf so Touch-Devices hat man das auch äh, manchmal, dass das so
0: also der hm. scheint der scheint wohl aber einen Bug zu haben. Also es ist nicht so, dass er es das gar nicht unterstützt, oder? Ah, doch. Ich glaube, das ist
2: nur der Implementation Bug, ja, also okay. der quasi, wo jemand gesagt hat, das wäre total toll, wenn ihr das macht und der jetzt da verrottet.
0: Hast du recht, hätte ich erstmal lesen sollen. Ähm, ja, genau, aber dafür ist es natürlich äh, sehr, sehr interessant. Dieser Bug wurde auch schon 2017 im September, also vor vier Jahren, tatsächlich angefragt und leider noch nicht implementiert. Schade. Genau, auf Android äh, funktioniert es dementsprechend auch mit Chrome beispielsweise oder mit der WebView, aber nicht mit Safari auf iOS.
2: Ja, ich habe aber noch hier was zu ergänzen und zwar... Äh also man kann es wohl im aktuellen Safari in den experimentellen Features aktivieren.
0: Mhm.
2: Und äh, die IEs die und die Edges, also ich bin jetzt hier bei Can I Use, also die neuen Edges, die, die äh, unterstützen das, die Chromium-basierten. Und die alten IEs und Edges, die haben dafür ein äh, MS-Scroll-Chaining, also quasi eine, eine Property, mhm. die vielleicht schon, äh, ja, ich meine, bei IE 10 musst die ja dann schon entsprechend seit, wie lange gibt es äh, Windows 8? Also 2012. Also seit knapp zehn Jahren unterstützt ihn das schon, aber eben nicht unter diesem dem jetzt äh, gefundenen Namen, sondern unter MS Scroll Chaining.
0: Mhm. Ja, also 2012 im September ist der rausgekommen, der IE 10. Und dann entsprechend seitdem, ne? Hm. Mhm.
2: Krass, ja.
0: Ja, warum haben sie es nicht? Scroll Chain <lacht> belassen den Namen.
2: Weil es Microsoft schon so benannt hat, wahrscheinlich. Das, das kann einfach nicht.
0: Haben wir schon
1: immer so gemacht und das wird immer so heißen.
2: Ja, ich weiß, ich glaube wahrscheinlich, nachdem die einmal diese Drag-and-Drop-API vom IE einfach übernommen haben und so gekotzt haben, haben die gesagt, wir, wir übernehmen nichts mehr vom IE, selbst wenn es eine super Idee ist. Und wenn dann benennen wir es komplett anders.
1: Ich glaube, Overscroll Behavior ist aber auch der bessere Name, weil es ist ja tatsächlich irgendwie so Behavior und
2: äh. aber Scroll Chaining finde ich jetzt auch nicht dumm.
1: Weiß ich nicht. Scroll Chaining hört sich jetzt für mich eher nach Fancy jQuery Plugin an.
2: <lacht> das
1: stimmt.
0: Mit dem man was machen kann, genau.
1: Uh, mit dem kann man Chain. seine, Webs, seine, seine äh, äh, Chain Blockchain NFT weißt du doch ne? das ah. plus jQuery ist doch die Killerkombination das Beste von früher mit dem
0: Besten von heute ja ich merke es da kommt was um die Ecke und was auf uns zu ich habe tatsächlich neulich wieder in der Stellenanfrage ähm, wurde angefragt nach jQuery ich bekomme ab und zu noch äh, als Freelancer irgendwie Anfragen für Frontend Engineering-Projekte und das fand ich dann doch interessant, dass man das aktuell noch ausschreibt und sucht. Ne?
1: Du, auf jeden Fall. Also ich habe letztens auch noch äh, irgendwie in irgendeinem JavaScript-Newsletter gesehen, von wegen jQuery ist laut Erhebung so und so immer noch extrem weit verbreitet, weil Ja, hm. kann ich mir halt eben vorstellen, du hast halt eben extrem viel, auch langlebige Software, die in irgendwelchen Behörden oder in irgendwelchen Maschinen eingebaut ist, die will ja auch irgendwie gewartet ja. und weiterentwickelt werden und wenn du irgendwie ein CMS hast und rendert irgendwelches HTML raus und du willst das nur dekorieren und dir ist alles egal, außer dass es schnell fertig ist, ist der Weg jetzt nicht so weit. Es lebt ja nicht jeder so wie wir hier in im, weiß ich nicht, in der Zukunft. Die Zukunft ist ja überall schon vorhanden, nur noch nicht gleichmäßig verteilt.
2: Also ich sage euch, irgendwann werden die jQuery-Expertinnen und Experten sowas wie die COBOL-Programmierer sein. Weißt du, du kannst so eine ganze Lastwagenladung React-Entwicklerinnen und Entwickler, so also die, die kannst, kannst du innerhalb von fünf Minuten besorge ich dir eine komplette Lastwagenladung voll. Aber so die jQuery-Typen und Typinnen. Ja, die, ja. Die,
1: die, dann werden, dann werden die React-Menschen umgeschult auf jQuery. So, jetzt lernen wir das hier. Das hier ist eine globale Variable. Die könnt ihr einfach setzen. Einfach setzen.
2: Ich hatte eher an so, äh, irgendwie so, äh, wohlverdiente Rentnerinnen und Rentner, die so, weißt du, so, äh, wie James Bond so in seiner Rente auf Jamaika ihren Lebensabend genießen und dann landet da so ein Wasserflugzeug und dann wirst du wieder zum Dienst eingezogen.
1: Genau, es ist wie bei hier, wie in Independence Day, nur mit, äh, nur sind die radioaktiv verstrahlten Würmer irgendwelche JavaScript-Konstrukte und äh, es geht nicht um Godzilla, sondern es geht um Uh, ich glaube, du
2: vermisst aber jetzt auch ein paar Filme, Peter.
1: Naja, bei Independence Day ist das so. Da ist Was? doch hier der, 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 der Typ ist doch, äh, nee, nicht Independence Day, das ist Roland Emmerichs Godzilla,
0: genau. Deswegen sagte ich auch Godzilla. <lacht> aber mal eine andere Frage nach einem anderen Godzilla, nämlich ja. warum ähm, warum weiß ich das äh, Prototype ist ja jetzt schon ein paar Jahre auch nicht mehr so in. Und ich fand äh, so der Umstieg damals äh, von Prototype auf jQuery. Klar, es gab tendenziell viel weniger JavaScript, was irgendwie ähm, so in der Welt aktiv war. Aber das ging ja doch recht zügig. ne? Und also eine Prototype-Anfrage habe ich irgendwie noch nie bekommen.
1: Naja, gut, aber das war ja auch noch nie so populär. Also das musst du ja auch immer in absoluten Zahlen sehen. Ähm, das war ja. ja, das war damals sicherlich irgendwie so, ja, ähm, vergleichsweise populär, aber das wurde ja tatsächlich dann von jQuery irgendwie weggehauen. Aber der äh, große Fisch damals ist ein sehr viel kleinerer Fisch als der große Fisch heute.
0: Ich bin gespannt, ähm, wie das dann sein wird. Und wenn es dann später wirklich mal so ist, dass man dann seinen Lebensabend damit verbringt und sich nochmal äh, die, die Event-API von jQuery reinzieht. Warum nicht? Oder deferred, da muss man so deferred nochmal verstehen was war das nochmal und wie funktioniert das? Und warum gibt es eigentlich .deferred und gab es dann nicht auch noch .promise irgendwann? Oder wie war das? Ja, seit
1: jQuery 3.0 sind diese komischen Defers ja äh, promise-kompatibel. Ach. Also möglicherweise ist es gar nicht so schlimm, wenn du in irgendeinem jQuery-Projekt dann landest
0: in deinem hohen Alter, wo eine 3 vorne dran ist. Ja, aber wenn die dann noch IE 8 supporten müssen... Naja, anderes Thema ist vielleicht was für eine ja, andere Sendung. Ich habe auch
2: äh, eine unangenehme Sache, euch zu sagen. Ich bin nämlich noch mal vom Zufallsgenerator Maus gerutscht und äh, <lacht> habe da Den <lacht> Und er wollte wieder was mit äh, RTC, Das machen wir aber auf gar keinen Fall, sondern Nein. einer von euch, drückt einfach noch mal.
0: Ja, komm, ich, komm. Drück mal. ich drück mal, ich drücke mal. Ach, super, super Sache. Ich habe schon oft genug, äh,
1: das heute Abend Jolo, ha, natürlich, HTML, Manifest-Icons, das hatten wir schon mal.
2: Ich glaube ja, dann auch, dann weg damit.
1: Ich drücke einfach nochmal. Ah, Oh. Chef, du als so. Alterspräsident der hier Anwesenden, erzähl doch mal, wie war das damals?
2: Also, wir haben erwürfelt das HTML-Element Menu-Item, beziehungsweise es könnte auch ein Attribut sein, es ist aber ein Element. Element. Genau. Das hat, äh, glaube ich, der Firefox mal unterstützt. oder? Und das hat ein weiteres Kontext, einen weiteren Kontextmenü-Eintrag erzeugt. Glaube ich. Wenn du äh, hm. Rechtsklick gemacht hast, glaube ich.
1: Hm, hm, ich meine auch, dass es das war.
2: Ja, die HTML-Element äh, äh, represents a command that the user is able to invoke through a pop-up menu. This includes context menus as well as menus that might be attached to a menu button. Genau, ich glaube, der Rodney, also unser Rodney hat da mal, der hat damit auch mal rumgefuddelt. Der hat, glaube ich, eventuell hat er sogar einen Polyfill dafür gebaut, meine ich. Ich google das jetzt mal.
1: Das ist aber schon spannend, weil du, ich meine, der Menu Item ist ja in meiner Erinnerung wirklich ein Hook gewesen, um in das native Kontextmenü reinzukommen und nicht irgendwie ein neues Kontextmenü, oder?
2: Genau. Ja, äh, frag mich nicht, ich habe hier was, jQuery Kontextmenü, Ordnerehm ist dabei, Eddie Osmani auch. So, was kann das denn? Ups. Jetzt bin ich aber schon in eine Unterdatei gekommen.
0: Ja, aber es ist tatsächlich so, ne? Ähm, wenn ich das hier richtig verstehe vom Lesen, auch wie ihr jetzt gesagt habt, man erweitert halt eigentlich das native Kontextmenü mit Rechtsklick. Und kann da alles reinwerfen, beispielsweise auch einen Radio-Button. Hm. Krass. Ich habe jetzt gerade mal den
1: HTML5-Spezifikationen gefunden. Ähm, da ist es exakt einmal erwähnt unter den Non-Conforming-Features. Da ist es so in bester Gesellschaft von so JavaScript-Applets und Frameset und so. Also die Sachen, die man halt echt nicht mehr benutzen sollte. Und die dann halt eben auch nicht mehr ordentlich supported werden von den Browsern. Also Frames halt schon. Aber Menu-Item?
2: Ich denke mal, das Problem mit Menu-Item wird wohl sein, dass es, äh, dass sowas eben schwierig cross-device zu implementieren ist, oder? Schwierig, ja, meinst du?
1: Oder äh, wollten Sie sagen, unmöglich?
2: Vielleicht auch unmöglich. Also, vielleicht stammt das ja eben auch aus einer Zeit. Ich weiß ja nicht, wann das da irgendwie erdacht wurde, ersonnen wurde. Äh, Aber wo man einfach jetzt äh, mobile Devices noch nicht so richtig ja, mit, mit bedacht hat. Oder? Und ich glaube, der Rodney, der hat dieses jQuery-Kontextmenü-Ding. Äh, da gibt es auch eine, eine Demo für, die, die ersetzt das Kontextmenü. Oder du, du kannst ein Kontextmenü an Elemente dran machen. Ich schmeiße euch hier nochmal mhm. den Demo-Link noch rein. Mhm. Und ich glaube, der Rodney hat einen Polyfill gemacht, der das nutzt, um auf den anderen Browsern, die es nicht unterstützen, im Kontextmenü auch zu haben.
0: Mhm. Ist es denn nicht so, dass man äh, grundsätzlich halt heutzutage öfter mal in, in Web-Apps oder so, das sieht, dass halt das echte Kontextmenü auf Re Rechtsklick irgendwie überschrieben wird. Also das Native meine ich mit echte. Und dass man dann halt dann öfter mal ein Custom-Kontextmenü sieht, ähm, womit man dann beispielsweise irgendwelche Aktionen auf den Elementen, ich, ich denke jetzt mal an Miro oder so, beispielsweise, ähm, wo man das, wo man das äh, nutzen kann. Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, das, was jetzt hier dieses Kontextmenü oder beziehungsweise das Element Menu Item innerhalb des Menu Elements macht, ähm, das irgendwie heutzutage noch äh, darzustellen? Also kann man das Kontextmenü das, äh, standardmäßig erweitern?
2: Ähm, also in Firefox war es ja supported. Da haben sie das aber dann, also von Version 8 bis äh, 84 und danach haben sie es hm. quasi abgeschaltet und hinter einem Fleck versteckt. Genau. Und...
1: Ich ja, mein, Firefox sind. war ja tatsächlich früher äh, vom UI her sowieso super extensible. Da gab es ja auch diese ganzen supermächtigen Extensions. Das haben sie alles der Reihe nach abgeschaltet. Wahrscheinlich ist das einfach ein... Also ein Kollateralschaden auch davon. Weil, wo kommen wir denn dahin, wenn die Leute da einfach irgendwelchen Krempel reinextenden? Also ich meine, es gibt ja, ja halt die Native um, Controls und die Dinger, die halt dann so in der Webseite sind. Und das muss ja schon irgendwie unterscheidbar sein wegen der ganzen äh,
0: Phishing-Attacken und so Krempel. Aber das heißt, es gibt eigentlich keine Möglichkeit mehr heute, das entweder, also einfach nur zu erweitern, sondern man muss dann komplett halt auf das Event Kontextmenü irgendwie hören, das preventen und dann äh, ein eigenes Kontextmenü rendern. Das ging. Ja. Ja, genau. Oder halt so schön Window Alert mit so nee nee nee,
1: hier ist Copyright, darfst du nicht copy pasten. <lacht> so war das damals.
0: Ja. Das stimmt, da erinnere ich mich.
1: Ich habe jetzt auch gerade noch mal versucht hier in den alten HTML Specs zu graben oder so, das äh, war anscheinend auch nie irgendwie spezifiziert in irgendeinem Standard. Also in HTML5 steht nur drin, dass es das nicht gibt. Das ist aber auch alles.
2: Okay. es das heißt, gab nie eine, nie eine Spec dafür.
1: Nee, nie eine Spec und also anscheinend ist das wirklich einfach eine Firefox-Spezialität gewesen und geblieben.
2: Mhm. Ja. Genau. Hier haben wir noch unten bei MDN ist noch ein äh, Artikel von Chris Heilmann. HTML5 Context Menus in Firefox. Screencasts and Code. Das ist vielleicht noch ganz cool. so Für,
0: für die Archäologen unter uns.
2: Genau. <lacht> ja, witzig. Alrighty.
0: Alrighty. Gehen wir doch noch mal äh, noch einen Schritt weiter. Machen wir noch eins. Mal mindestens würde ich sagen. Ja, komm. Mhm. Probier du mal dein Glück. Ich, also Vielleicht wird es ja gut, wenn du bewusst klickst.
2: Okay, <lacht> ich versuch's. API. Keyboard-Layout-Map has
0: keyboard layout Experimental. This is an experimental okay. technology. So, da sind wir mal wieder genau an der richtigen Stelle gelandet. Die passt doch heute perfekt ins Bild, würde ich sagen.
2: Also es scheint, es gibt also dieses, dieses Keyboard-Layout-Map das eine globale ist und dort kann man anscheinend abfragen, ob dieses Keyboard, das wahrscheinlich das Soft Keyboard ist oder das Hardware Keyboard, ob das eine bestimmtes, äh, einen bestimmten Key, also eine bestimmte Taste hat.
0: Ja, mhm. Also beispielsweise jetzt, wenn man halt irgendwie Umlaute kann man ja nur auf der deutschen Tast oder auf deutschen Tastaturen irgendwie wiederfinden vielleicht. Und dann abzufragen, hey, gibt es eigentlich den Key Ö auf der Tastatur? Dafür könnte man es zum Beispiel nutzen. Oder wenn man halt irgendwie erwartet, dass man unbedingt einen Hashtag eingeben muss, also so ein Hash eingeben muss, ohne Tag. Aber dann kann man wenigstens mal abfragen, hey, hat denn diese Tastatur überhaupt äh, dieses diesen Gartenzaun als Taste? Hm. Da fällt mir nämlich ein, neulich musste meine Mutter dann irgendwas eingeben. Ich glaube, es war das Hash, vielleicht war es aber auch ein anderer Button. Und sie hat das einfach, diese Taste, nicht auf ihrem Keyboard.
2: Hm. Mhm.
0: Und dann hat sie mich halt so gefragt, ja, wie soll ich das denn machen? Und wenn jetzt zum Beispiel die äh, diese, ähm, dieses Tool, was sie dann nutzen musste, um irgendwie dieses, dieses Hash einzugeben, wenn das diese tolle Erkennung gehabt hätte Hättest ihr sagen können, hey, kopier doch von hier, oder wie auch immer, oder einen ja. anderen Buchstaben verwenden können. Oder natürlich, wenn man über anders, also andere Schriftzeichen nachdenkt, ne? Sagen wir mal, kyrillisches Alphabet, dann äh, kann man ja mal testen, haben wir hier ein kyrillisches Alphabet oder nicht. Genau. Und wenn
1: nicht, popst du halt so ein kleines Hilfsding auf, dass du so ein, so ein, so ein wie so ein Emoji Picker hast, dass du halt an dir so eine Noteingabe basteln kannst.
0: Ja. ja. Und supported wird das auf allen äh, Chromium-basierten Browsern, Chrome, Edge, Opera, Opera, hm. Android. Jedoch nicht Chrome Android oder WebView Android oder Samsung Internet. Und auch nicht Safari, Firefox oder Internet Explorer.
2: Naja, vielleicht, weil die, äh, weil die halt äh, Software Keyboards haben. Und vielleicht, die können sich ja theoretisch jede, jede Taste herbeizaubern, die man mhm. sich so wünscht.
1: Aber nur weil sie es theoretisch können, heißt das ja nicht, dass sie es machen, aber ich meine, hm. Also ich meine, wenn sie es nicht supporten, ist das ja auch irgendwie doof, du schreibst so ein bisschen JS und denkst, an ah, nichts Böses. Ich kann mir ja kaum vorstellen, dass die dann einfach so bewusst sagen, nur wir implementieren das nicht, ich mach gefälligst eine Browserweiche dahin. Also. Ich würde mir dann ja eher erwarten, wenn die sagen, also wenn das jetzt so, oder wenn wir vom Endzustand ausgehen, dass sie dann eher so sagen, okay, da gibt es dann jetzt irgendwie so einen, so ein Ding, das immer True zurückgibt für jede Taste, weil ich halt ein Software-Keyboard bin zum Beispiel. Aber einfach zu sagen, wir implementieren das gar nicht, ist glaube ich größerer Käse. Aber vermutlich ist es einfach zu neu. Ne? Die Spezifikationen sind alle hier Editor's Draft. Das ist wahrscheinlich irgendwas, was da so aus den Tiefen des Google-Versums herausgekrochen ist und noch nicht wirklich viel Traktion bekommen hat. Lass mal gucken, wer denn da so an dem Draft so mitschreibt. Äh, eine Person von Google, äh, zwei Personen von google ja. Hm. Ne? die Draft Community Report, das ist ja noch inoffizieller, als ich dachte, das ist gar kein, das ist ja noch nicht mal ein Editor's draft
2: Ja, und ich kann beisteuern, dass, dass es allerdings nicht so ist, dass du einfach sowas machst wie äh, äh, Has und dann Buchstabe. Tatsächlich, sondern die haben irgendwie alle Namen, sowas wie mhm. Key W oder also für W. Oder es gibt dann aber hier noch äh, Backslash und Intel-Backslash, also internationalisierter Backslash und Numpad, Numpad Decimal und so Sachen. Also die haben
1: mit der, also die haben die scheinbar. Namen für die Tasten, aber wie sieht denn jetzt dann der Name für die Taste aus, mit der ich meinen kyrillischen Buchstaben abfragen möchte? Oder mein das Ö, ist es dann
0: Key-Ö?
2: Genau, du würdest dann du würdest dann Keyboard Map machen und dann Get und dann machst du Key Ö ah. und dann würde er dir quasi sagen, wie also der Key ist von, dem, von der Besucherin oder dem Besucher, die diejenige oder derjenige dann drücken müsste dafür.
1: Ah, okay, verstehe.
2: Tja, wann man das braucht, weiß ich nicht, aber anscheinend gibt es einen Use Case.
1: Also wahrscheinlich irgendwie im Chromebook oder so. Ich baue mein ich baue mein irgendwie mein, 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 mein ganze Betriebssystemoberfläche alleine mit Webtechnologien auf. Dann willst du das haben, wenn du jetzt irgendwie deinen WordPress Blog betreiben willst, wahrscheinlich eher nicht.
2: Nee.
0: Ich denke an irgendwie so ein Authentifizierungstool oder so, wenn oder ein Capture oder sowas, wenn du halt irgendeinen Text eingeben musst, aber diese Buchstaben vielleicht nicht vorhanden sind oder irgendwie sowas, I don't know. Ich hatte, ich hatte
1: vorhin so die Idee eines äh, irgendwie, du reist in fernes Land und du willst da irgendwie das äh, Metrosystem benutzen, ja. aber äh, sind halt eben wie Buchstaben da und du willst halt irgendwie die Fahrplanauskunft von der russischen Metro benutzen und du hm. hast halt nur die Information auf dem Zettel, okay, so ist diese Station geschrieben und dann musst du die ja irgendwie eintippen. Ja. Also irgendwie so ein Assistenztool wäre da vielleicht so für die internationalen Besucher gar nicht so verkehrt.
0: ja. Ja gut, auf dem Mac oder auf, dein, auf deinem Handy kannst du dir ja die Tastaturen als Soft-Keyboards natürlich aufmachen. ne Ah, aber, ja, aber kannst, du das, also kannst
1: du das so wirklich aus dem Stand? Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich meins jetzt so einstelle, dass da jetzt die isländische Tastatur jetzt direkt hochkommt. Ach so,
2: ähm, puh. du ja, also auf den, den Globus eigentlich. drücken,
1: isländisch
2: äh, äh, noch hinzufügen.
1: Wo, wo ist denn da ein Globus?
2: Hast du es nicht?
1: Also echt. Mein, ich mein, cool mein, mein Telefon ist von vom Krieg hier. Natürlich habe ich hier keinen Globus drauf. Ah, doch hier, da, in den Einstellungen. Da kann ich wählen zwischen Deutsch und Deutschland. Das ist doch schon mal was wert. Aber da kann ich einen hinzufügen. und Es kann, das ich kann da aber das sein, das. Genau,
2: dass du den Globus erst kriegst, sobald du mehr als eine Sprache hast. Also ich habe bei mir ja. äh, Englisch und Deutsch und, glaube ich, Französisch. Äh, unter anderem auch, weil äh, dann springt der automatisch um auf Twitter, je nachdem. Wenn ich halt Englisch spreche, dann dann rafft er das und dann hm. funktioniert das auch mit dem Autocorrect und so.
1: Gut, aber irgendwie so äh, für ähm, so die, die jetzt nicht so super fit sind mit den Geräten, ist das ja vielleicht schon ein bisschen besser, wenn dann einfach in der, in der Fahrplanauskunft das so eingebaut ist, dass man da seine kyrillischen Buchstaben sich zusammenklauben kann, als wenn man da sein Telefon für umkonfigurieren muss.
2: Ja, vielleicht können wir auch einfach unsere Hörerinnen und Hörer fragen, ob die das vielleicht schon mal benutzt haben. <kühm> Also Keyboard-Layout-Map habt ihr das schon mal benutzt? Und äh, wenn ja, was habt ihr damit gemacht? Vielleicht ist da ja jemand.
1: Das wäre wirklich mal sehr interessant. Gut, machen wir noch einen?
2: Machen wir noch ein letztes?
0: Ja, einen machen wir noch, komm. Komm, Peter, äh, mach du dann noch mal eine, eine Runde. Du hast ja äh, erst einmal gedrückt, glaube ich. Ja, das hat auch super funktioniert,
1: aber schauen wir mal. <lacht> Zufallsgenerator aktivieren.
0: Ah, ja. API
1: Cache Add. Ja gut. das Da weiß ich wenigstens, was es ist. Wenn es das ist, was ich denke. Ja, genau. Es ist der schon angesprochene Service Worker Cache, mit dem man halt irgendwie für ein Key-Value-Store hat, wo man, äh, wo die Keys Requests sind und die äh, Values sind Responses. Und da kann man halt eben drin abspeichern, jo, für diesen Request, diesen Get-Request mit diesen Parametern habe ich diese Response bekommen, macht sein Offline-Krempel im Service-Worker, bada-bing, bada-bung, funktioniert. Ja, Mehr ist es nicht. hier, äh, äh, ja, äh, Kann der eigentlich mittlerweile mal was anderes speichern als nur Get-Requests? Das würde mich mal interessieren. Weil das ist so eine Limitierung, die echt so ein bisschen äh, mir immer auf den Keks ging bei meinen PWA-Experimenten. Man kann da nur Get-Requests speichern. Ich will aber vielleicht auch sowas was wie ein Post speichern. Das irgendwie, ne? Ich mhm. zum Beispiel auch irgendwelche API-Results zum Beispiel dann cachen kann, wenn ich lustig bin. Aber das ging bisher eigentlich nie. Tja, jetzt müssen wir natürlich mal gucken, ob das aber, irgendwie hier äh, so... Mh,
2: wahrscheinlich widerspricht das aber auch der der Idee von äh, Post, oder? Weil ein Post ja, okay. kann ja nur erfolgreich sein, wenn du auch einen Schreibvorgang eigentlich auf der anderen Seite gemacht hast.
1: Auf jeden Fall. Aber äh, wenn mir das Ding sagt, ich bin ein, äh, ein Key-Value-Speicher, Request-to-Response. Also, ich meine, ja. das widerspricht der Idee. Aber hast du schon mal gesehen, was die Leute da draußen mit ihren sogenannten REST-APIs alles anstellen?
2: Ja, ja nee, das, das ist schon klar. No. Also, also ich glaube, da gibt es, ist ja auch, also das und am Ende gibt es ja auch nie, so, so muss es sein, nur so ist es richtig, finde ich. Also das ist so.
0: Ein Use Case, der mir dazu einfallen würde, wäre beispielsweise GraphQL, ähm, wo man ja im Payload ganz viel, also seine Query und die Variables und so weiter mitschickt ähm, und das sind stimmt. ja wenn es jetzt keine Mutations sind, auf jeden Fall ja, statische Requests sozusagen. Ähm, mhm. Aber einfach per Definition sind die halt erstmal dann nicht cachebar. Ne? Und das ist, da würde dein Punkt auf jeden Fall sehr, sehr viel Sinn ergeben, finde ich, äh, zu sagen, man kann auch beispielsweise solche Requests dann in diesen Cache hinzufügen. Jedoch, mhm. dann halt, müsste man halt zwei Sachen validieren. Die URL und den Payload, ne? das müsste dann halt immer ähm, gleich sein.
1: Ja, das müsste halt eben tatsächlich, ja der, also das macht ja der ähm, Cache an sich, also dem gibst du ein äh, Request-Objekt und das nimmt er halt eben als Key und wenn du ein Äquivalentes da reinsteckst, dann ähm, kriegst du halt ja. eben die Response wieder raus, die du vorher reingelegt hast und du müsst halt sozusagen die Äquivalenz bei so einem Post natürlich auch dem Payload entsprechen, klar, aber das müsste halt eben nicht dein Problem sein, das wäre halt eben dann der Job vom Standard.
0: Ja, ja, so meinte ich das aber genau, dass man dann halt, also wenn man da ein Request-Objekt reinsteckt, gut. Ich glaube, wenn man nur einen URL-String äh, reinstecken würde, wäre es halt nicht nicht ausreichend, aber ich weiß gar nicht, geht das überhaupt? Also steckt man immer mhm. eine äh, komplette Request rein?
1: Nee, wenn du einfach nur einen String reinsteckst, dann wird der als Get-Request interpretiert. Also der ist sozusagen okay. ein implizites cast to Request-Objekt. Und wenn du den Request-Constructor ja. nimmst, einfach nur New Request und du gibst nur die Adresse rein, ohne mehr Parameter, dann wird das automatisch zu einem Get. Also
0: das ist so der Default, was ja auch Sinn macht. Ja, und wenn man jetzt was anderes reinwerfen würde, beispielsweise einen Post oder Put oder wie auch immer, gibt es dann einen aktiven Fehler oder ist es dann so, dass es halt einfach nicht gecached wird?
1: Das müsste ich jetzt natürlich noch erinnern, aber das erinnere ich natürlich nicht. Das äh,
0: weiß ich nicht mehr weil ich meine wenn es einen Fehler gäbe könnte man könnte man darauf ja ähm, reagieren immerhin und dann zum Beispiel sagen okay ähm, man teilt den den Leuten die da vorsitzen irgendwie am Screen was mit hey konnten man nicht speichern oder whatever hm. oder man legt das halt also legt halt beispielsweise dann diesen Request wenn also auf irgendeine andere Cache Tabelle oder in eine Datenbank für später zum Synchronisieren oder irgendwie sowas. Ja,
1: ab in die Index-DB, ne? das ist so das Mittel der Wahl. Also ich meine, je mehr ich drüber nachdenke, umso mehr ist eigentlich diese Post-Geschichte ja ne, ne, eigentlich was, was, was allen schon funktionieren muss, weil du ja sowas haben willst wie, ich kann mein Formular abschicken, obwohl mein ICE in dem Moment gerade im Tunnel ist und dann synchronisiert sich das, sobald ich aus dem Tunnel wieder raus bin. Und du musst ja irgendwo dieses das, das, das ablegen. Und ich meine, was du ja übermittelst, ist halt eben dieser Post-Request. Und klar, du müsstest es jetzt halt eben irgendwie in, in die Index-DB stecken. Aber meine Güte, du hast halt irgendwie einen Mechanismus für Request und Response da. Ich versuche jetzt nur gerade rauszufinden, ob das mit dem Get-Request irgendwie eine Limitierung ist oder ob das laut Spezifikation so sein muss. Aber das weiß ich. Finde ich, glaube ich, gerade mal nicht raus. So richtig. Add Request-Info. <lacht> Live-Spezifikationslesen. Ach, dann verweist er mich auf die Spec ne? von, von der Fetch-API. Das ist ja auch schön. Tja, hm, 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 hm. keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, das sind schön, schön moderne Webspezifikationen, die alle so sagen, ja, um diesen Algorithmus durchzuführen, musst du diese drei Subschritte ausführen. Und die drei Subschritte sind wieder irgendwelche Subalgorithmen, die aus sieben Subschritten bestehen. Äh, uh, ja, keine Ahnung. Also ich weiß nur, dass es auf jeden Fall, als mich, ich mich zuletzt damit intensiv befasst habe, einfach nicht ging. Und ich fand das arg frustrierend.
2: Ja, frag doch mal den äh, Jake Archibald. Der ist doch hier der der Spezi, der alles weiß.
1: Ja, den könnte ich fragen. Ich habe aber irgendwo auch ein Experiment in meinen Slide-Ordnern rumliegen, wo das einfach so mal nachgebaut ist. Das müsste ich nur finden.
2: Hm. Naja, aber auch vielleicht zur, zur Rationale, warum das nicht unterstützt wird, ob das oder ob das also ist, das so einfach nur so ein Implementierungs-Bottleneck oder hat man nicht dran gedacht oder macht man es halt absichtlich nicht?
1: Na ja, das müsste man ja tatsächlich den Spezifikationen entnehmen können, wenn man mehr Zeit hätte, weil wenn es nur mit GET gehen soll, steht das ja drin ähm, und ansonsten halt eben nicht bla bla bla. Der meckert halt eben, wenn der Statuscode nicht mit 2 anfängt, das ist schon klar. Aber da sehe ich jetzt spontan nichts drin, dass das... Ah, warte mal. Inner request method is not get. Return a promise rejected with a type error. Okay, dann ist das offenbar so spezifiziert, dass das nur mit get geht. Und ansonsten gibt's einen type error, einen ordnungsgemäßen, und dann kann man wirklich darauf reagieren und sagen, jo, Nutzer, funktioniert nicht. Wobei dann das Problem tatsächlich entwicklerseitig ist, weil dann hätte man ja diesen Request niemals in den Cache umleiten sollen, weil ja spezifiziert ist, dass das mit nicht-GET-Request nicht geht.
2: Jo. <lacht> <lacht> genau. Ich habe vielleicht noch äh, beizusteuern, dass äh, ich mal mit dem Service Worker und der Cache API umgespielt habe, um zu gucken, ob man damit irgendwie Ressourcen cachen kann und äh, so zum Beispiel die Fonts und ob man die dann, ob die dann schneller da sind. Ähm, das habe ich aber dann irgendwann wieder sein gelassen, weil dadurch, dass das alles so, also das ist so, dadurch, dass alles asynchron ist, wird es auch tatsächlich langsamer, als wenn du einfach einen Blocking-Font-Request äh, ähm, hast. Dann wirft der Browser einfach alles drauf, was er hat an Ressourcen. Während diese ganzen äh, gechainten Promises teilweise in Anführungszeichen, ewig brauchen. Vielleicht hat sich das auch schon wieder ein bisschen geändert, aber äh, das sind dann halt schon so 100 Millisekunden, die das dauert. Wow. Und das ist halt schon Das siehst du halt bei Fonts vor allem, wenn die dann nicht da sind und erst später reinploppen. Mhm. Ähm, genau. Deswegen war das gar nicht so super cool, wie ich dachte, dass es sein könnte.
1: Weißt du, wo da die Zeit verbrannt wird? Ist das irgendwie so Disk-IO oder, oder ähm, microtask Q oder
2: keine Ahnung. Hm. Also ich, ich glaube, es ist halt einfach dadurch, dass äh, so vieles äh, mittlerweile dann äh, asynchron gemacht wird, hast du da so einen ganzen Stapel Dinge, die alle irgendwie gleichzeitig so ein bisschen abgearbeitet werden. Ähm, was ja auch äh, oft gut ist, weil du hm. ja so ein Non-Blocking-Ding hast. Aber wenn du was einfach schnell brauchst, dann äh, dann möchtest du vielleicht einfach, dass der Browser erstmal kurz alles beiseite legt und diese eine Aufgabe so schnell wie möglich erledigt, synchron und dann geht's weiter.
1: Und der Vergleich jetzt, Fontladen ist langsam über einen Worker steht im Vergleich zu, also wo ist es nicht langsam? Normaler Browser-Cache, der aufgewärmt ist, oder?
2: Ja, so zum Beispiel Local Storage ist halt viel schneller. Ja gut. Von dem wird ja zweimal abgeraten, weil der ist ja eben nicht asynchron und blockierend. Aber genau das ist halt dessen Vorteil. Oder eben weiß, der integrierte Browser-Cache. Also einfach äh, anständige Cache-Header setzen und dann ist auch gut. Ja,
1: Na, das, Pro das Problem ist halt eben, ähm, die beiden Sachen lassen sich halt nicht so ohne weiteres generalisieren. ne? Also weil dein Local Storage ist halt so lange gut, bis es halt eben tatsächlich zu lange braucht, blockieren darf was Und der Browser-Cache muss halt eben auch erstmal befüllt sein. Das kannst du halt ja nicht einfach so sagen mit äh, irgendwie so, wie beim Service Worker, dass du einfach so runterprogrammierst das und das halt gefälligst im Cache zu
2: sein. Genau, beim Service Worker, da weißt du halt äh, Also, der, der evokt ja Sachen, glaube ich, nicht einfach, ohne dich zu fragen. Oder zumindest nicht so Also, da muss schon viel passieren.
1: Der kann deine komplette App ja ejecten, wenn er will, aber halt eben nicht Teile aus seinem Cache.
2: Mhm. Genau. Ja. Hm. Also, lohnt sich auf jeden Fall nicht dafür, tatsächlich um Sachen irgendwie Offline zu halten oder so, ist das, ist das super. Aber nicht, so, nicht als Beschleunigungsmaßnahme.
1: Nö, nicht im generellen Fall jedenfalls. Das stimmt schon. Ja, stellt sich halt eben raus, man sollte die APIs wirklich dafür verwenden, wofür sie gedacht sind.
2: Ja. Genau. Ach so, und dann ist es natürlich auch noch JavaScript. Da muss ja dann auch noch mal der Interpreter erstmal mal hochfahren. Ne? Während äh, das andere sich im Netzwerkstack stack up, äh, spielt. Also die serverseitig gesetzten cache Header und der ganze Kram. Hm.
1: Ja, Ansonsten hätte ich zum Cache auch noch beizutragen, was man nie vergessen darf. Den, was hatten wir vorhin schon, den kann man nicht nur im Service Worker benutzen, den gibt es auch in der ganz normalen Browser-API. Was jetzt erstmal für sich genommen so praktisch nicht ist, weil warum würde man außerhalb vom Service Worker Sachen cachen wollen, aber wenn man eine Service Worker App schon mal hat und man will mal an eine gespeicherte Response ran, muss man diese Abfrage nicht unbedingt über den Service Worker äh, proxifizieren. Das geht auch direkt einfach im, im Browser Browser.js. Es mhm. ist ja ein Origin, da
0: geht das.
2: Ja, cool. Jo.
0: Ja, Und dann? Dann würde ich sagen, verlagern wir ähm, diese, dieses Thema, genau wie die anderen, auch in unseren ähm, ja, mentalen Cache, würde ich sagen. Oh, sehr schön. Und, ja und, und laden den ab. in
2: den Shownotes ab.
0: So machen wir das, genau. Und ähm, wahrscheinlich habt ihr jetzt beim Zuhören euch gedacht, an der einen oder anderen Stelle hätte ich bestimmt was Cooles hinzufügen können. Wenn ihr das äh, gedacht habt, dann schreibt uns doch mal auf Twitter oder äh, unter die Shownotes äh, in unserer Website oder noch besser, kommt uns hier besuchen und werdet mal Gast in einer unserer Folgen. Wenn ihr Bock habt, schreibt uns einfach an Danke fürs Zuhören. Cool, Peter und Shep, dass ihr immer wieder so viel wusstet. Ich habe wieder was gelernt. Danke dafür und wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Alles klar. Das machen wir. Tschüssi. Dann schönen Abend euch. Genau. Bis Tschüss. Dahin. Ciao.